0: Anneke Nittfeldt, velkommen til dypdyks etter hvert tradisjonelle Runde Ståbord. Du har altså ledet denne kommittéen i Stortinget uh, samtidigt med at Donald Trump var president i USA, sammenfallet regjeringstid for å si det, sånn. uh, det har vært ting å snakke om i kommittéen i denne perioden.
1: Ja, det har vært veldig store endringer, veldig uforutsigbart uh, da vi startet i 2013. Det er tre forhold som har endret det ene er jo Ukraina. Det var jo våren 2014. Og så var det ISIL at de tok så stor territoriell kontroll sommeren 2014, og det var store sikkerhetspolitiske endringer. Og så var att Trump kom in som du sa.
0: Allt dette kommer jo som skutt ut en kanon.
1: Altså ja, det, det var totalt
0: ufor... uforberedt, Rubber, omtrent.
1: Det er jo uforutsigbart. Jeg husker jeg var på en sånn stor sikkerhetskonferanse i München for cirka litt over et år siden. Og du vet, da var det fullt i salen av beslutningstakere. Ja. Så sitter vi og diskuterer hva er det verden står om for nå? Og da den kinesiske utenriksministeren entrer talerstolen, da gikk de fleste ut. De ville høre på andre ting. Og han snakket om covid. Og det tre... I 2014? Nei, dette er 2020.
0: Dette er 2020, ja, ok. Ja ja, og så snakket ja. han om covid. Ja.
1: Og da... Viktig de ut av sal, jeg synes det synes jeg var litt interessant, og at han bare skulle om covid, og så gikk det gikk til tre uker, ikke sant? så var hele Europa også stegt så ned. Så det er bare er en illustrasjon på at de store krisene vi står foran, de er vi ganske blinde for,
0: ja.
1: før de egentlig oppstår, og da har du allerede verdens helsesansasjon erklært global krise.
0: Ja, ja. Det var. Men altså det er, en, det er jo en interessant ting at dette som skjedde i, i Ukraina i, i 2014, det er jo altså en totalt uforutsett situasjon. Ja. Og annekteringen av Krim kom jo virkelig som et sjokk på folk. Og det er ganske tankevekkende at våre glanspolierte demokratier, våre fantastiske forskningsinstitusjoner, våre sikkerhetspolitiske observasjonsposter, ikke tar inn at sånne ting som dette kommer til å skje. Og historien er ganske full av sånne ting. Ja, vi kan ja, det Er det tankevekkende og bekymringsfullt?
1: Vi kan ikke forutse hendelsene. Men Nei. vi hade jo forutsett at det var en endring i Russland. Så når Stoltenberg som statsminister og Støre som ytringsminister tok nærområdeinitiativet,
2: mm.
1: at nå kjente altså den norske forsvaren mer til daler i Afghanistan enn vi kjente til våre egne mm. nærområder, og at vi måtte vende på en måte forsvarspolitikken hjem igjen. Mm. Det var jo at vi forutså at det var endringer hos vår nabo.
2: Ja, Så ja, selve ja, sånn Ukraina
1: det forutså vi ikke, mm. Mm. men at det var endringer på gang, og at vi mm. måte forberede vårt forsvar på en annen måte, det så vi jo.
0: Hvordan var det å behandle de mottiltakene som kom da? Det var jo en betydelig diskusjon om sanksjoner og verdiene av det, og måten det burde reageres på, og så videre. Var det vanskelig å behandle disse temaene i, i, i de rette fora, åtte jeg på å si? Nei,
1: det var ganske samstemmighet omkring sanksjonene. Det var mm. noen protester fra... Fremskrittspartiet, mm. eh, men de var også delt. Eh, så var det jo ingen opposisjon, slik vi har sett fra venstresiden, eh, slik vi har sett i mange andre mm. europeiske land, mm. så det var ganske samstemt. Og det var viktig for oss å slutte opp omkring EU-sanksjoner. Selv om ikke vi er en del av EU, så var det EU-sanksjoner som da ble utgangspunktet for det som var norsk
0: politikk Det er ganske rart å se dette fra utsiden på mange måter for at, altså, det er jo en rekke forskjellige partier som spenner fra langt ut på venstresiden til langt ut på høyresiden samlet i et storting på den måten her man skal tro at oppfatningen er ganske forskjellig men det kommer liksom ikke til uttrykken og særlig grad fra det den komiteen de driver med dere er ganske samstemte når de legger frem deres forslag til reaksjonsmåten på stortinget
1: jo, det er jo noe med hvordan vi bruker ordene i denne komiteen for andre politiske områder. Ja. Du har jo ledet utenrikspartner i mange år, ja. <laughs> og du forventer kanskje ikke at vi går til å angrepe hverandre, men hvis vi hører på dagsinntatten, så er jo halvparten av debatten er jo ønske om å misforstå hverandre. Altså man tolker hverandre i verste mening. Mm. Og slik er jo på sett, vet ikke, sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk. Slik at selv om det har vært uenighet på noen punkter, mm. så bruker vi kanskje ikke så sterke ord og tillegger hverandre ikke så negative motiver, og dermed så fanger vi kanskje med det opp til også når det er noen form for uenighet, da.
0: Er det litt farlig at dere er så vidundelig enige hele tiden? Altså, er det et eller annet med at, at polariteten i de forskjellige oppfatningene ikke kommer klart nok til uttrykk, og dermed ikke bidrar til et tilstrekkelig grad av engasjement blant publikum? Det at folk en... flest liksom ikke diskuterer utenriks- og sikkerhetspolitikk tilstrekkelig ja, energisk?
1: Ja, det er en ulempe for den sikkerhetspolitiske diskusjonen, fordi vi hadde tjent på at det var mer vi har ikke forsøkt å holde det skjult, men at det var mer offentlighet og oppmerksomhet omkring den, men det en fordel for Norge. Mm. Og ofte i disse sakene så blir jo da Rødt og FRP blir eh, motpunkter, og så er det det som kommer fram som det som er veivalgen, og så er det kanskje nyanse mellom oss og Høyre eller med, med de andre sentrumspartiene som jeg mener ikke kommer godt nok fram, og jeg husker mm. veldig godt vidt stortingsvalgkampen 2017, eh, og jeg hadde håpet på få en debatt på Dagsnytt 18 om utenrikspolitikk, og i Børge Brende jeg stod der etter kvarter, jeg syntes mm. det var meget intressant. vi fikk få fram en del nyanser, mm. og programleder sa det «Var jo gør kjedelig!»
0: <laughs> ja, men, altså, men er
1: ikke det en fordel også?
0: Jeg, det, altså, jeg vil ikke mene noen ting om det, altså det jeg ville mene, hvis sett fra min synsvinkel, så er det jo morsomst når politikere fyrer tottene på hverandre, så hører flagger det blir bedre stoff av det for å si det sånn enn, enn når man er enig, men det er også noe med det der med, altså at du, du, du får upp debatten, altså mm. at du får liksom en bredde, du får kanskje sterkere engasjement i det brede publikum, ja. og demokratiet forutsetter jo at folk er med hele veien, ja, og enig. mener noe. Gjør ikke det? Jo. Ja.
1: <laughs> så det er en ulempe for diskusjonen, ja. at diskusjonen er så litt lavmeldt, men vi er jo hele tiden... Ja, hvordan, hvordan Altså, vi er jo hele tiden oppmerksomme på at det vi bruker eh, nasjonalt kan misbrukes i andre land.
0: Ja, selvfølgelig. Mm.
1: Så det er nok, preger nok diskusjonen i stor grad eh, i Norge.
0: Men hvordan er situasjonen innenfor eh, kommittéens fire vegger? Er det heftig? Vet Før dere kommer frem med en sånn mer eller mindre omforent oppfatning?
1: Ja, det kan jo være diskusjoner. Det ja. er jo helt åpenbart. Uh, Men det som folk ikke vet er at utenrikskommittéen diskuterer jo litt politikk men det den utvidde utenrikskomiteen som ja, består ja, sånn. av utenrikskomiteen pluss de mm. parlamentariske lederne mm. det er det som er organet for regjeringens konsultasjon med Stortinget for det mm. som skiller utenrikspolitikken fra mm. alle andre politikk er at lover og regler innenfor helseområdet eller skoleområdet eller arbeid må jo vetas i Stortinget mm. men här har jo regjeringen et fortrinsrett så de har det som vi får finne å prerogativ men de har også en plikt til konsultere Stortinget slik at det en annen form for eh, måten regjeringen forankrer sin utenrikspolitikk. Hvis jeg kan ta ett eksempel. Regjeringen ønsket jo å sende soldater til Mali. Eh, det kunne jo Det hade fått flertall for det, men de eh, så att at var det en uenighet mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og derfor så valgte de jo ikke å sende norske spesialsoldater til Mali. Vi har jo vært enige om å delta i FN-operasjonen der, men det var da et eh, fransk initiativ så da var man jo opptatt av at når vi sender, og det er jo noen av de vanskeligste beslutningene vi tar, vi mm. sender norske soldater
0: ut. Mm. Det var et veldig sterkt ønske fra franskmenn om at vi skulle gjøre det.
1: Ja, det var det. Norske
0: spesialsoldater er blant verdens absolutt beste, sa de. Absolutt. Og var regjeringen samstemt i spørsmålet?
1: Ja, det vet ikke jeg. Nei, nei, det skal ikke jeg menne noe om, oppentlig. Men det, utgangspunktet er i hvert fall at hvis du ser på, på i Danmark, mm. jeg har vært i høring der om mm. utenlandsoperasjoner, og da har du dette såret fra Irak 2003, hvor de sendte danske soldater ut, og det var med knappe mulig margin i, i Folketinget. Mm. Klart, det er jo vanskelig når du sender soldater ut på farlig oppdrag mm. med liten politisk støtte, og det er en fordel da, at vi har det i Norge, mener jeg. Mm. At når vi tar den type avgjørelser, så er det bred politisk tilslutning til det.
0: På ett punkt har jo din kommitté kommet relativt friskt ut fra hoppkanten, for å si det sånn, og det er alltid regjeringens behandling av Bergen Engine. Mm. hvor regjeringen altså holdt på på nære nippet og bare seno fingrene med at den ble solgt til et konsortium med et sterk forankring til russisk etterretning. Mm. Der var det jo skarp i kantene.
1: Ja, og du vet at forsvarspolitikken er jo ikke eller prerogativ, som vi sier. Nei. Det, når vi skal for eksempel bestemme hvordan basen i Norge skal se ut, hvor mange bas vi skal ha, enten det er på Evnes vi skal bygge kampfløy eller bas som helst, så må jo det gjennom vedtak i Stortinget. Mm. Så i forsvarspolitikken så er det ofte noe skarpere kanter enn i sikkerhetspolitikken. Nå eh, kan det jo være vanskelig å skille det, men det som var utgangspunkt for Bergen Engine saken var jo at vi har en sikkerhetslov. Den er ganske ny. Mm. Men vi har også allerede en sikkerhetslov fra 1998. Og den skal jo hindre da at icke vitala norska intresse kom på utländske händer. Och den menar ju flertalet på stortingen att regeringen ikke behandlet uh, förnuftigt. Mm. Og de fick stark kritik för behandlingen av den, för det ska ju både vara förutsigbarhet för näringslivet. Så de, du ska veta visst du äger en bedrift mm. i det privata marknadart. Nej, jag är en del av säkerhetslagen jag. Och därför så det visst jag ska sälja så måste jag gjennom noen andre kriterier enn et vanlig kommersielt salg. Mm. Og det var jo her regjeringen bommet når næringspartementet sa på et tidlig tidspunkt at dette er en ren formell mm. kommersiell transaksjon. Ja, det
0: gjorde det, ja.
1: Eh, og så endret man oppfatning, etter min mening, etter at Stortinget ba om høring i saken. Mm. Og da kom det jo frem at det var ganske skarpe advarsler fra sikkerhetstjenestene.
0: Denne sikkerhetsloven sto, 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 ble jo stående sentralt der, i og med at forsvarsministeren jo sa at sikkerhetsloven ikke dekket denne type ting, men den har jo vist kanske lite litt på et par andre punkter også, blant annet etter at den setter veldig spesielle krav til uh, ekteskap for diplomater og litt av hvert annet. Er det på tide å gjøre om den loven?
1: Ja, i hvert fall praktiseringen av den. Men kan jeg bare si en ting om sikkerhetsloven først? Ja, ja, det <laughs> så det som er, ikke sant, at det, sikkerhetsloven, ja, kommer den til anvendelse om for et privat selskap eller ikke? Ja, det, det avhenger om at selskapet er listeført. Men det er regjeringen som har ta jobben med å listeføre selskapene. Ja, sant? Okay. Så de hadde ikke listeført dette selskapet til tross for at det var en viktig nasjonal interesse. Og derfor måtte, kunne de ikke bruke selskapet sikkerhetsloven i tradisjonell forstand, slik den burde vært brukt, hvis du hadde gjort ah, sånn jobben, okay. men de måtte trekke inn nødbremsen, mm. og si at nei, da må saken opp i statsråd. Det hadde vært mye mer forusigbart for Bergen Engines hvis de hadde visst om dette på forhånd, og visst at de var en del av dette. Mm. Når det gjelder sikkerhetsklarering, så, så er det jo slik at det har nok vært for eh, liten i behandling mm. av en del säkerhetsklareringar. Mm. Jeg vill inte mena så väldigt mycket politiskt om det för det är ett ett specifrågsmål som NSM må som har ansvarig för mm. de här men vi har sett en när jag har snackat med väldigt många människor som har igenom den type av säkerhetsklarering mm. och där är det ju ofta någon kriterier som du ska ticka av på då, Om äktefälle og familiære för eller mm. sånt. Och att i starten vart fall så var det en väldigt schematisk
0: mm. mm. Ja, og at man
1: ikke gikk in i hver enkelt sak, og det er jo negativt. Det hadde vi jo også, når det gjaldt blant annet sikkerhetsklæring til førstegangstjeneste, da var det på ett tidspunkt at de som hadde foreldre fra land vi ikke hadde med, de kunne ikke få sikkerhetsklæring fra, fra forsvaret, og det var jo alle mulige former altså nesten alle i norske admiralitetsparken.
0: Ja, det høres jo altså ut som formalitetene står i vei litt i veien for, for, for luften.
1: Ja, og dermed så og det, jo ja. men da, jo, da var det jo slik at det var jo veldig vanskelig. Det tok i mer tid for sikkerhetsnene og sikkerhetsklarere ungdom som hadde annen type bakgrunn, men det må gjøres. Altså det må gjøres en individuell vurdering, mm. både når det gjelder ansatte i utgangstjenestene og i forsvaret, mm. men også de som skal inn til førstgangstjenestene. Mm. Så her har nok sikkerhetsstjenestene blitt på bedre etter hvert. Mm. Mm. Men det er klart at det sikkerhetspolitiske landskapet har jo også endret seg slik at vurderingen har blitt strengere enn før.
0: Det er, det er jo selvfølgelig et poeng, men altså det er jo åpenbart at et eller annet man gjøre med dette. Altså, jeg lite litt her nå, men for så vidt i forlengelsen av dette her, altså, det, vil du oppfatte som at presidentskiftet i USA har skapt et annet klima innenfor alliansen og alliansesamarbeidet? Og da tänker jeg i grund på tonen, formen, forutsigbarheten, tryggheten, altså alle de elementen som da ja, skaper en litt ro rundt dette temaet. Men vi
1: holdt jo, vi satt jo stille i båten med, mm. men vi var jo mye mer engstelige, tror jeg, de fleste som var opptatt av sikkerhetspolitikk, det vi sa. Fordi at han stilte spørsmål ved artikkel 5, som er liksom hele kjernen i alliansen.
0: Og det Norge da hade kjørt hardt på, ikke sant, med dette med nærområden igjen, og så videre, og så videre, ja.
1: Ja, altså, det som er, det som er for Norge, ikke sant, er at vi kan godt si at vi skal finne et alternativ til USA. Mhm men altså, hvis du ser hva som er på russisk side
2: mm.
1: og sammenlignet med hva som er på norsk så er det en sånn gigantisk asymmetri. Mm. at det er ikke noe troverdig avskrekking att du snakker om, om amerikansk engasjement slik at når vår viktigste allierte stiller spørsmål av artikkel 5 mm. da er det en fare for Norge, det er klart det og det var jo hans uforutsigbarhet som også kunne eskalere altså utenriksministeren sa jo hele tiden at um, det er um, ord ikke, vi må vurdere hva han gjør, ikke ordene hans men når du er president i USA, så har så makt, altså. Han en ganske stor makt.
0: Han skramlet jo noe voldsomt med kasserollelokkene, hvis man kan bruke en sånn metafor. Men innholdsmessig sett så var det jo for så ikke så veldig mye nytte av det han sa når han krevet større europeisk innsats i NATO. Da. Så helt uforberedt er jo ikke dette. Ja. Men det har vært en diskusjon så lenge jeg har oppholdt på med dette, og det begynner jo å nærme seg hundre ja, år.
1: Ja, det var jo det som var... NATO:s generalsekreterare stor ursinisträck. Ja. Dette med 2 målet att vi skulle öka ja. försvarsutgifterna. Ja, ja. Det blev ju vet att under Obama ja, men Stoltenberg fick ju jo Trump till att tro att detta var någon han hade funnit upp själv. Ja då, ja, han hade ett väldigt stor eierförhåll till detta 2 målet som hade blivit vetat i NATO redan ja. och han följde med på dessa tabellen hela tiden och såg en bedring
0: fra väldigt många av dessa. Och han inkasserade särpen för ja, han
1: ja. inkasserade särpen som nog egentligen var i dag igenom.
0: Ja. Men är det sunt för en aldri ganske som dette att vilsmaken blir skjerpet en gang iblant? att du altså får opp en debatt som, som flytter debatten ut av tradisjonelle mønster, du får en terminologi som er uforutsigbar, en person som lägger for dagen et gemytt som er annerledes enn man er vant til? Nei. nei. Det er ikke det, nei. Trump var nei, ikke sunt for den debatten. Hen... Men vi har ikke hatt gått av?
1: Nei. Nei, det, helt ikke. at det ikke.
0: Nei. Nei, okay. Det skal være et nytt uh, toppmøte i NATO neste det montera väl. Eh och där är ju NATO mot 2030 eh centralpoäng. Vad är efter din mening det viktigste att bli enig om sån för framtidsperspektiven alliansen?
1: Det är att ha felles planer mm. och att vi må oss bättre. Det är speciella
0: områden där manglar på sig sånt. Viktigt alltså
1: vi som är så avhängiga av säkerhetsgarantierna, vi är också avhängiga av att de europeiska länderna samarbetar. Mm. Och du nämnde ju detta att Europa skulle ta större ansvar. Och vi är avhänga av USA, men vi är också avhänga av mer samarbeid med ø, europeiske NATO-land. Altså Teknisk, tenker du på? Eller? På materiell siden. Eller, altså vi har mer avhengig av for eksempel samøvelse med Tyskland og kjøpe ubåter derfra. Mer trening sammen med britene og Frankrike for så vidt. Så vi er jo mer avhengig av at ø, vi har mer bilateralt samarbeid med NATO-land. Mm. Men vi er også mer avhengig av samarbeid, trening, øving med Sverige og Finland.
0: Emmanuel Macron i Frankrike har kommit ut og sagt att NATO i form er gjerne død. Ja, det var jo forferdelig mye den sagt.
1: Det er altså retorisk
0: sett en relativt barsk måte å uttrykke seg på, men, jo, det, han men,
1: <laughs> men, det, han, men det han bidro till ved den uttalsen som jeg på ingen måte støtter, mm. det var jo at Trump jo kontra, kan jo være kontrære på hver sin måte. Svart, så da ja. tok jo han på en måte det motsatte standpunkt og ble mm. mer NATO-venn enn noen. Mm. Så, så det var jo det uforutsigbare. ja i Macron sin uttalelse Men altså,
0: Macron er jo vel altså talsmann for en sterkere europeisk forsvars mm. um, deltakings, altså hardware på en mm. måte, mm. men kan man se for seg her, altså NATO er jo primært en politisk allianse med en veldig sterk militær arm, ikke sant? Ja. Kan man tenke sig en bedre utvikling av det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom EU og NATO? Mellom Europa og NATO, og EUS også? Ja da Altså som en del av det hele uten at man bødvendigvis behøver å gå på, gå på det militære?
1: Ja, det mener jeg på en del områder som handler om europeiske kjerneverdier. Jo, altså hvis vi ser på, tenker du på menneskerettighet? Ja, jeg, dem, jeg tenker på det. Jeg
0: tenker på altså, ja. det sant, å heve opp det som er elementen i det politiske ja. aspektet med NATO. Og...
1: Ja, og der har jo også EU-samarbeidet blitt viktigere for oss, fordi at verdiene fellesskapet mm. med europeiske land har blitt sterkere ettersom demokrati er under press i veldig mange andre land. Mm. Så det er nok et element som vill bli styrket i samarbeid med flere europeiske land.
0: Vi, vi har sett en del nye typer trusler, sånn desinformasjon og innblanding i mm. meningspåvirkningen. Ikke noe nyttig. Vi har jo hatt desinformasjon fra sovjetisk side i mm. hele den kalde krigens dager. Sånt. Men teknologisk sett så har dette nådd over kanskje, på et nytt nivå. Står vi overfor en ny type trusler, og bør det få sin plass i denne fremtidstenkningen?
1: Ja, og det gjør det jo på møtene i økende grad. Mm. Og når jeg diskuterer forsvars- og sikkerhetspolitikk med mine kolleger så er vi jo i langt større grad inn på eh, angrep. For eksempel, jeg forteller om eh, angrepet mot Stortinget, ja, ja. eh, GPS-jamming eh, fra russisk side, som får store konsekvenser i nord under NATO-øvelse. Mm. Så det er klart at den type trusler er en mye viktigere del av eh, NATO-samarbeidet enn tidligere.
0: Vi har jo altså et, i prinsippet totalforsvar i Norge, det har vi jo for vidt, i en, en rekke andre europeiske land også, men bør da sivilsamfunnet, som jo er de som liksom, da på en måte utvikler det teknologiske aspektet her, i første rekke kommersielt på mange måter, mm. sterkere inn i denne tenkningen? Bør totalforsvars ideen få en bredere plass i NATOs morgendagstenkning?
1: Ja, det må på hvert fall få en sterkere plass i eh, norsk forsvarsdiskusjon, vi kan bruke alle ressursene, på en hensiktsmessig måte. Men vi må jo også ha klart for oss vad som er sivilsamfunnets oppgave og hva som er forsvarets oppgave.
2: Mm.
1: Og der har vi i Norge veldig klare regler for når vi kan bruke forsvaret overfor et sivilsamfunn. Og du har jo vært med såpass lenge at du husker jo den gangen politiet ba om hjelp under Alte-aksjonen fra forsvaret.
0: Ja, du husker det. Og Stoltenberg sa nei. Ja. Så i
1: Norge har vi veldig klare regler. Ja. Men det är jo dette terror ja. som har gjort at vi er jo helt avhengig fra hjelp fra forsvaret til sivilsamfunnet. Eh, hvis vi hadde vært utsatt for et veldig stort terrorangrep med flere involvert enn det vi har vært, vi hadde vært mm. utsatt for et stort terrorangrep, men det var mm. én mann uten våpentrening. Mm. Og det var jo veldig krevende for oss å håndtere, men mm. hvis vi har flere utenlandske terrorister, da er vi helt avhengig av at forsvaret og sivilsamfunnet, eh, eh, og politiet da, samarbeider.
0: Jag refererar lite alltså vi hade ju för dig en sistmant før dig på budgetrundebord mm. var alltså ett rättningschefen mm. och det han säger att han önskar seg ju en större grad av medvetenhet ja, om de trusselna som ramar oss så att ja. det är på något sätt en del av det hela alltså den mentala beredskapen som er en del av beredskapen totalt.
1: Ja, och det gäller ju också inte när det gäller infrastruktur som har blivit väldigt förändrat i löpt av de åren som jeg har gått med sig att varit ledare utnämnd i försvarskommittén. Eh det är ju att där regeringen gick på så var det uppfattat av sell ut andeler både NAMO og Kongsberg. Mm. Det har de forandret total mening på,
2: mm. fordi at de ser
1: at dette er så viktig, mm. nasjonal interesse, og så er det jo veldig mye diskusjon om 5G-nettet, mm. det diskusjon om hvem skal ha i flyplasser, hvem skal eie havner og at det er nasjonal infrastruktur så først så kunne du tänkte deg at en del av disse diskusjonene var en slags høyere-venstre-akser
2: mm.
1: med høyere siden men til det ene og venstre siden men det andre men nå har du fått en ny dimensjon for da er det en sikkerhetspolitisk dimensjon mm. og det har du også hatt diskussion på Grønland eh, med flyplasser om hvem som skal eie dem mm. er det internasjonale selskaper vi ikke vet dem som eier flyplassene eller skal det være liksom, dansk eh, eiendom? ja mm. mm. Så dette er jo blitt en mye viktigere del av diskusjonen, ja, at infrastrukturen må være nasjonalt eiet, og det peker jo også et retning på at det er større fare for at man får i en eiere som man ikke vet egentlig vem er da.
0: Er det et dilemma, dette her? Altså, nå går jeg litt utenom jeg si, logikken her, men altså, er det et dilemma at den potensielle motparten for NATO tenker i et mer sammensveiset bilde, hvor det sivile og det militære, at altså, grensene mellom dem ikke er så markert som de er i vår måte å tenke på i Vesten? Du vet det, altså, det jeg er jo veldig,
1: veldig eh, motstander av å sammenligne eh, kina og Sovjetunionen under den kallekregen, for da tror jeg vi er veldig mange feil. Ja. Mm. Hvis vi bare tenker at dette er det nye, mm. og at det er det samme som det gamle. Altså mm. Det vi snakket om innledningsvis, altså du ja, ja. må bare ikke altså, tenke at det er det samme. Men det som er den hovedforskjellen, er jo også at Kina er en økonomisk supermakt. Det var jo aldri Sovjetunionen, slik at de har sterke kommersielle interesser, ja. og vi har sterke interesser av å handle med dem. Ja. Vi ønsker jo han Kina, men så har vi noen sikkerhetspolitiske elementer av dette som vi må ta innover oss, men vi har jo ikke en interesse av å sikkerhetspolitisere handelspolitikken.
0: NATO, utenfor NATO, hatt på å si, nå trekker altså amerikanerne de siste styrkene ut fra Afghanistan, mm. og vi har vært her i et betydelig antal år. Vi skulle lage demokrati og alt skulle bli så fint. Det har kanskje ikke helt som vi ville ha det. det har det vært dumt å være med? Vi skulle
1: ikke lage demokrati og alt skulle bli fint.
0: Nei, vi skulle sørge for at det demokrati som var laget allerede skulle Nei, fungere. Nei, det grunne. vi
1: skulle gjøre var å hindre at det ble et oppmorsområde for internasjonal terror.
0: I utgangsmote? Ja. ja.
1: Og så måtte vi inn oss...
0: var å lage demokrati.
1: Ja, og så gikk vi inn for å stabilisere etterpå. Ja. Og det har jo vært mye tyngre og vanskeligere mm. Mm. enn det vi så for oss. Jeg husker vi satt i regjeringen i 2012. Jeg tenkte, nå er det exit, om vi må ha snart exit. Ja. Og så er det først nå, ikke sant? Så ingen av oss hadde sett for oss at det skulle vare så lenge. Så det er jo noen lærdommer fra den Afghanistan-evalueringen som har gjort at vi har gjort andre ting når vi har gått ned i Irak, men som også kanskje gjorde at vi ventet for lenge med å stanse is i Syria. Fordi vi hadde negative erfaringer.
0: Sosialantropologer og andre med et sånt ikke-militært mm. og ikke-aktivt politisk innfattvinkel, men altså rent sånn forskningsmessig, Jeg har jo sagt fra dag 1 at dette nytter ikke. At kan dere ikke få til med Afghanistan. Mm. Og det er vel en del som kom og sa at den måten Vester reagerte på når de hadde balkan også heller ikke var helt grei. Er det en fare for at de apparatene vi har utviklet i den vestlige verden, i NATO-sammenheng, i demokratiene våre, ikke er i stand til se vad som skjer ordentlig? Og du var inne på dette med Krim, ikke sant? For du sier at vi visste jo at noe kom til å skje et eller annet på en eller annen måte, men vi visste ikke hva
1: men det er vel ingen andre vitenskaper som jeg heller kan forutse ja, hva de kommer til å se. Ja, det er komplekst, men... men det å si at når du står i en vanskelig situasjon mm. uh, og si at det beste er å gjøre ingenting. Mm. Dette er jo et område som jeg har diskutert med folk på venstre siden ganske mye. Mm. Men sant? vi var mot invasjonen, den amerikanske, i Irak i 2003.
2: Mm.
1: Også et eksempel på ganske tverrpolitisk. Enighet da, for det var jo høyere for. Mm. Vi var mot, og så ble det knav. noe av. Det mener jeg var bra. Men når vi først bestemte oss... USA bestemte seg for å gå inn, så gikk mm. det ut min mening ut for fort, fordi at du fikk en ustabil stat. Mm. Så bestemte vi oss for å gå inn. På en annen måte enn i Afghanistan. Nemlig ikke kjempe krigen mot terror selv, men sette irakiske og andre myndigheter mm. i stand til å kjempe krigen mot terror på egen hånd. Ja. Fordi at da unngår du at utenlandske soldater til stedeværelse på sett og vis bidrar til å øke oppslutningen?
2: Mm.
1: Og da kom mitt poeng da. Og da er det ser som at de var imot det. Men da jeg var og snakket med kurdiske ledere i Erbil, mm. som bad de altså ikke om tepper. De ba ikke om skoler eller sykehus. De ba om beskyttelse.
2: Mm.
1: Og krigen mot ISIL, det, det var en vi bygger ikke freden, vi bygger ikke fremtidens Irak ved på av militære, men mm. det var en forutsetning at vi vant en militær seier, mm. og det var en stor trussel for menneskene som levde i disse områdene hvor ISIL hadde kontroll, og det var en stor trussel mot Europa. Mm. Slik at det å si at det kan gå feil, vi har noen forskere som sier at det kan gå feil, dermed så gjør vi ingenting, mm. det er ikke nødvendigvis det moralsk korrekte valget, slik var det også i Kosovo, at vi så at for et folkeområde på gang, og det å ikke gjøre noe, er også et valg.
0: Mm. Ja, det er det. Men vad vad kan sånn, lite framtidskonkurrens mm. kan vi dra detta här. Bör NATO hålla sig undan autovaria operationer för att ställa frågan på väldigt banalt eller bör vi vara mer tillbakahållna med det?
1: Vi har ju blivit mer tillbakahållna.
0: Mm.
1: Och i tillfället i sommars förlänge. Mm. Tror jag vi kan ses men helt klar lära dem då vi var så hade väl delte eh, erfaring med operasjoner i andre land slik at viljen til gå inn var vel mindre. Altså, ta et annet eksempel da. De kurdiske områdene i Norskirien. Sant? Mm. Da sa amerikanerne vi vil ut. Mm. Vi orker ikke være med. Det er såpass lite amerikanske interesser her. Mm. Kan de europeiske landene ta større ansvar?
2: Mm.
1: De ønsket at vi, at vi skulle gjøre det. Mm. Vi sa nei.
2: Mm.
1: Alle som menn. Mm. Og hva skjedde? Tyrkia rykket inn mm. og ville fordrive den kurdiske befolkningen. Mm. Mm. Så det å gå ut da blir det et maktvakuum som mm. veldig rast fyller seg andre, slik at det kan bli verre. Mm. Så jeg mener nok at vi skal tenke operasjoner i fremtiden, så bør jo NATOs holde i større grad verre, det vi har gjort i Irak, disse storene, er jo styrke mm. og trene og øve sikkerhetsstyrkene i de landene hvor vi er. Mm.
2: Mm.
1: Slik at ikke utenlandske soldater bidrar til å øke oppslutningen, for det kan de gjøre omkring mm. terrorgrupper, mm. men at man trener folk da, mm. å ta dette sikkerhetsarbeidet på egen hånd. Mm. Og vi som jeg er jo opptatt av humanitær bistand, ja, det er jo noe det samme når man trener sikkerhetsfolk, altså ja. trener politiet. Og trener forsvaret er jo å sette dem i stand til å, til å på folks sikkerhet, og ja, det er jo är grundläggande och det är ju mer verkar ju no mindre moraliskt det. Nej då. Och träna politi i ett land än att ge en ge hjälp eller till sjukhus.
0: Ja, jag tro det og det är altså, du kan väl alltså anföra som ett argument for det at det du gör är ju då att upptra mm. tankningen alltså du kan plante en del av de humanitära principerna som den västliga världen då menar att de har, ikring i den typen eh uh, grupperingar, ja. Så Men altså når det gjelder dette med, med, med synet på nærområdene, er, må, må vi se i øynene at Russland er i feil med å seile opp som en større trussel? Om det ikke er det rent fysisk, så ser det kanskje sånn ut, og det har vel en slags effekt i sig selv? Hva ja, synes du om det?
1: De er jo annerledes det vi så for oss for en del år siden. <laughs> ja. Så det er klart at selv om... Kina seiler opp til å bli det som amerikanerne vurderer som viktigst, så er det Russland som er det store temaet i våre eh, områder och ett område hvor vi må forvente att vi i Europa tar større ansvar i tida som kommer. Mm. Så vi ser att de trener mer i våre områder, de trener på angrep. Det är ju ikke slik en nabo bør
0: så er det jo også et poeng at en god del av disse avtalene som blir inngått etter utrettelig diplomati enn ikke alt for fjern fremtid, og da tenker jeg liksom på CFE-avtalen, ikke sant, om konvensjonelle våpen, om INF, om kort mellomdistans, atomvåpen, START, om det store ballistiske, og så videre, de er jo nill enn vår, de er borte. Og det er jo også disse inspeksjonsregimene, altså den kontakten vi hadde, så det er jo blitt en mer robust tone i, i forholdet.
1: Ja, og det, det verste som har skjedd i min tid da, kommer med politiken då atomarsenalen i världen var enorme. Ja. Og det var jo blitt... blivit
0: galenskap. It was mad.
1: Ja, det var mad. Sure Och vi tänker inte på hur stor vi glömmer betydning dessa nedrustningsavtalen hade.
0: Mm.
1: -hmm. Och de går upp i limingen da var jeg nervøs når Trump satt ved hore om mm. han da ville utplassere mellomdistansraketter i en del europeiske land for eksempel, som kanskje mm. ville vært tilbøyelig til å si ja, ja takk,
2: mm.
1: og det kunne jo øke spenningen i våre nærområder. Så det er jo en av de store truslene i vår tid, at disse nedrustningsregimene som har vært så vellykket, at de går opp i Liminga.
0: Men hvordan vurderer du det? Altså, russerne har jo lagt seg til en noe mer robust måte å opptre på. Altså, de går tettere inn på norske områder med, med flyvirksomhet. De har tøffere øvelser. De har trappet veldig opp sine militære installasjoner rundt Arktis, og så videre og så videre. Og du ser vel en barskere tone også i retorikken rundt dette. Altså det at det har vært nå en amerikansk atomundermannsbåt der oppe har jo fått altså pressetalskvinnen for det russiske forsvaret til å snakke om innledning på tredje verdenskrig. Ja,
1: det er sånne ord, ikke sant?
0: Jo, det er ordet, ja. Som er
1: uansvarlig. Uh, 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 gjør,
0: gjør, gjør det noe virkning? Jo,
1: men det må man jo vende seg litt til. Ja. Så vi skal føre en politik som aldrig blir kritisert for Russland, så vil det være en total rettigivnhet så vi skal jo ikke være den provoserende part vi har jo ingen interesse av det vi skal jo holde lav spenning mm. så vi skal ikke bruke de hardeste ordene
0: mm.
1: men vi kan jo ikke forvente at det ikke blir protest
0: mm.
1: det er jo ettergivenhet
0: ja, altså siden, siden NATOs begynnelse så har jo Norge kjørt en, en, en beroligelsespolitikk, altså en avspenningspolitikk overfor Russene, og Russene, altså Sovjetunionen har jo akseptert Norge da, så lenge Norge er her i eget hus men problemet blir vel at hvis denne retorikken, og hvis denne mer robuste måten å opptre på, avføder et barskere reaksjonsmønster hos våre allierte for eksempel britter og Amerikaner og kanadier som ligger i det samme område og har interesse i det samme området Vil det da skade Norges evne til å holde den tonen gående overfor Russland?
1: Så det vi er interesse av er å ha, ha kontroll selv i våre ja, egne ja. nærområder ja. Derfor er det noen som sier at vi bør ikke ruste opp fordi vi bør ikke øke spenningen i nord Det er jo motsatt Jo sterkere nasjonalt forsvar vi har ja jo mindre behov er det for allierte stedeværelse. Eh, slik at hvis man for eksempel tar til ordet for å eh, ikke kjøpe halvparten av F-35 eller kanselere hele det kjøpet, så er det jo alternativet at de allierte er der til stede for oss. Så det er jo mindre spenning når vi har disse kapasitetene på egenhånd. Det var jo også grunnen til at når vi hadde en ny langtidsplan for forsvaret den forrige, mm. så var jo spørsmålet, skal vi ha nye overvåkningsflyer eller ikke? Vi har jo som fungerer ganske bra. Hvorfor skal vi ha de beste? Trenger vi egentlig de det? og da er mitt standpunkt der skal vi være best mm. for det er jo her det er viktig at det er vi og ikke allierte som overvåker våre egne mm. nærområder
2: mm.
1: Ja. så det er jo det vi må sørge for mm. eh, og så er det et tilleggsmoment at jeg mener at mer samøving med Sverige og Finland er jo vi kan gjøre i de områdene hvor vi helst ikke ser at de allierte er mm for de er da ikke mellom enn NATO så de kan jo være til stede i disse områdene så dette er jo eh, det vi legger til grunn for alle store militære øvelser. vi hadde, hadde en militære i ja, Lakselv på Sangmon det var jo en nasjonaløvelse det var den mm. første siden 1968 ikke sant? Mm. men det var jo ikke en alliert øvelse så vi har kontroll i Finnmark, vi har kontroll du har ikke gave. en øvelse, nei? nei. nei akkurat, det var en ren norsk ja. øvelse mm. Mm. Så vi legger jo en del av de samme prinsippene til grunn, mm. at vi skal være sterke selv, og at vi skal ha nasjonalkontroll.
0: Mm. Altså, hvis du ser for deg de två elementene, altså sterkere, mer barsk retorik mm. og ett mer robust handlingsmønster rent militært, mm. kan det oppfattes som en måte å teste Norges evne og vilje til å forsvare sig på også? Og kan det da være riktig å, øh, øh, å si, biff bifopp den reaktionsmåten en smule for å møte dette?
1: Yes. Var det et
0: naivt spørsmål?
1: Altså, vi skal ikke være de aggressive, det har aldri vært Norges rolle Vi kan jo ikke være det vi er jo et
0: men vi blir jo rilla, lite konsekvent
1: og bestemt land <laughs> ja. som sier fra klart og tydelig men altså, det å skremme for Norge mm. det er jo ikke vår stil og vi har jo heller ikke mulighet å skremme så mange vi må jo bare kjøre på det som er internasjonal lov og rett, mm. så har vi allierte i en tilfelle en en kresessituasjon mm. men det har jo aldri vært norge stil det altså, denne tonen har jo vært noe vi har vært kjent for i historien, du husker sikkert uh, fra historien den gangen vår uteningsminister Li dro fra London til Moskva mm. 1944,
2: mm.
1: over Molotov, som da var Russlands utgangspunkt, sa at ja, Svalbard det skal være delt mellom oss to. Ja. Det var en ganske hard retorikk, så vi er jo blitt vant til det.
0: Ja.
1: Og det er jo derfor vi er så
0: men det er jo altså dette poenget med at russerne må se at vi er her i eget hus i den forstand at vi diskut altså vi på en måte legger tonen for hvordan forsvaret i nordområdene skal være Norge er NATO i nord, ikke sant? Ja, og måten. vi har kontroll selv, men er, og vi har de beste kapasitetene selv Men da må jeg spørre, blir det da et dilemma når vi er såpass avhengig av amerikansk insats i nordområdene som vi er? For man kan jo altså lett tenke seg som analytiker, vil jeg tro da i, i Kreml, eller altså i, i hovedkvarteret der, at når amerikanerne er kommer, så vil amerikanerne gjøre det amerikanerne vil, og da kan ikke Norge gjøre så veldig mye med det, hvis de først kommer i denne situasjonen at de må trå til og redde Norge i en krisesituasjon.
1: Ja, men det er to elementer her. Mm. Vi har kontroll i våre områder i fredstid, og i tilfelle en krise, mm. så er det jo annerledes. Så vi bygger ja, både på... Ja, det er det. Mm. Ja. Da må vi har ha hjelp. Altså, vi kan ju se si at vi ska ha kontroll total kontroll men då ska vi ha ett ut utav en annan verden. Mm. er då är det väldigt
0: mycket mer vi ska ha. Så altså. vilken vilken framtida du för att kunna hålla den här linjen och Lundener än då det en altså det vil jo oppstå en ny situation i forbindelse med Norøstpassasjen. Mm. der er økt russisk interesse for den, det ser vi på at de har bygget opp mm. disse basene sine, at de har tatt i bruk nye typer våpen der, nye typer overvåkningsfly, kjernefysiske missiler som kan penetrere de amerikanske mm. og britiske skjoldene mot den type ting, etc., etc., Gjør vi noe med dette å tilpå å si Bare fortsette å være vennlig?
1: Jo, men vi er jo avhengig av at de allierte trener i våre områder, ja. men ikke fornært like Russland. Fornært, nei, nei. Det er jo det vi ønsker. Så vi ønsker jo velkommen, altså mm. amerikanske og frittiske i disse områdene. Det er jo en del av avskrekkingen har vært det hele tiden. Mm.
2: Mm. Men
1: det er også helt mot motgrenset på Russland att vi mener att det vil være provocerende, og derfor så gjør vi den jobben selv. Mm. Så det är den denne balansen som har ligget til kroner. Men
0: reagerer vi? Altså, jeg mener vi gjør den jobben selv, fortsetter vi da å si det samme om de gjør noe annet? Eller er det jo sånn at vi justerer opp
1: ja, vi, noe i
0: reaksjonsmønstret for å, å visa att vi møter den nye... Ja, den nye. Vi,
1: vi øker våre egne forsvarsinvesteringer. Vi får jo nye kampfly, vi får jo nye ja, ja, overvåkningsfly, vi, vi får jo nye ubåter, så vi er jo mer til stedet selv, ja. Mm. Ja, ja. På en bedre måte. Så ja.
0: vi sitter ikke bare helt avfattet liksom, og fortsetter som før, som om intet var endt. Nei. Nei, det er jo bra å høre. Da er jo altså NATOs kommende toppmøte... Kommer jo til... Men husk på det
1: med kampflyene, som er en såpass viktig kapas kapasitet. Ja. Den var med.
0: Du snakker F-35, ja? ja.
1: som er en väldigt viktig kapasitet for å ta vare på våre havområder. Mm. Eh, veldig viktig nasjonal og forsvar. Jeg hører at mange sier at det er det amerikanerne som har bestemt. Nei, det er fordi vi trenger det selv. Mm. Men dette var en beslutning vi tok før Krem. Ja. Så det bare viser at bevisstheten var der at dette mm. er området som vi må passe på selv. Mm. Så det er jo kontinuiteten her da. Mm.
0: Eh uh, NATO:s kommande toppmöte ska alltså behandla ett nytt strategiskt koncept som mm. bland mycket antyder alltså ta för sig förhållandet till nya Kina som vi så vitt på er inne på här i stället. Vilka utfordringar vill du särskilt se si att detta representerar är ett et nytt aspekt i den strategiske politiske tänkningen?
1: Uh, ja det är ett nytt koncept för at det att mer om teknologi. Mm. Det har det för så vitt gjort hela tiden. Så det är ju nog nytt att teknologi eh uh, är en del av uh, säkerhetspolitiken. Uh, det var det också altså, uh, ja, med sputnik så har du altså elementer eh, me mellom spenningen til eh, Sovjetunionen i mm. gamle dager, men det har blitt en god del av den sikkerhetspolitiske dis diskusjonen. Mm. Men først og fremst dette at Kina er en såpass sterk handelspartner og en mm. såpass sterk økonomisk makt. Eh, og så er det en ny form for overvåkningsutstyr, og så elektronisk krigføring som er en viktigere del da, av diskusjonen.
0: Är mm. mm. det et viktig element i dette å sørge for å få kineserne med i andre typer politiske samarbeider for plikten i internasjonalt samarbeid? Altså, en vurdering av G's måte å kjøre dette på er jo at han trekker sig ut av en del av de elementene der å kjøre mer en sånn ø, historisk keiser-modell, på en måte.
1: Jo, men på en del ja. om, andre områder så ønsker han jo delta i det internasjonale samfunnet. Ja, eh, altså, hans forhold til, til folkeretten kan jo være at konflikter mellom to stat og sted skal avgjøres mellom de to. Mm. Da vil jo alltid den svakeste parten tape.
2: Mm.
1: Og det har jo aldri vært i Norges interesse. Vi har jo alltid hatt interesse av multilaterale uh, beslutningsprosesser og aldri at et, en konflikt skal på to manns sånn. uh, Så det er jo det som er uh, norsk interesse. Men hvis vi ser på... Uh, når vi er i Kina så snakker vi alltid veldig tydelig om menneskerettigheter men vi snakker også be om behovet for multilateralt samarbeid, mm. enten det handler om helse eller det handler om miljø og så handel. Mm. Jeg... Uh, det er jo store konflikter med Kina og USA når det gjelder handel, og det har jo fortsatt med den nye ja, Vi har jo ikke interesse av det. Nei. Vi har jo interesse av en godt regulert internasjonal handel, og at tviste mellom stater, det avgjøres i verdenshandsorganisasjon. Har vi, har
0: vi interesse av å se hvordan Kina har utviklet sine ambisjoner i Sør-Kina-havet? Er det viktig for NATO å følge med på det? Altså, er det en del av hele sikkerhetsforløringen?
1: Ja, det er i hvert fall viktig når vi ser hvordan de oppfører sig i en del av disse områdene, mm. og at de ønsker da at de sputter mellom Kina og en annen stat, at det skal avgjøres på Tomansson. Mm. Det er aldrig i Norges interesse. Det er ingen land nesten som har, har så stor intresse av folkrätten som det mm. vi har. Mm.
0: Vi var inne på dette med Syria, nei, med Tyrkia som går inn mm. i det vakuumet som oppstår når det gjelder kurderne i Nord-Syria. Mm. Hvis vi ser internt på utviklingen i NATO, er, er Tyrkias nåværende politiske utvikling ett problem? Mm. Ja.
1: Ja, det er jo det, det, det men altså, alternativet, sikkerhetspolitikk er jo aldrig et valg mellom ideelle handlingsalternativer.
0: Det er jo ikke det, så
1: alternativet kan jo bli langt verre hvis det vender nesten en annen vei. Og det kan føre til større regionale spenninger eh, i den delen av verdenen.
0: Altså, tyrkerne har kjøpt et luftforsvarssystem fra russerne som enkelte sikkerhetspolitiske eksperter mener kan bli en trojansk hest for russerne, fordi det må gjøres kompatibelt til NATO-systemet, det kan være liksom en måte å snike seg inn i systemet på.
1: Ja, og derfor er det jo ting de ikke kan være på nettopp på grunn av dette kjøpet, så det har jo fått konsekvenser.
0: Ja, det er det, ja. ja akkurat, ok. Det har ikke vært noen enkel oppgave å takle dette her?
1: Nej. Det er jeg stolt på at jeg sitter
0: til. Ja, det var en stor arbeid, veldig med hvordan jeg skulle formulere spørsmålet. Jeg kunne spørre deg, har Jens Stoltenberg gjort dette år der? Men jeg tror ikke jeg sitter på den måten.
1: Nei, for det jeg sier jeg ja til. Men det er flott at de har jo, det som tyrkerne i stor grad sier, er jo at er veldig stor oppmerksomhet omkring terrorangrep når det rammer europeske land, mm. og mindre oppmerksomhet omkring terrorangrep som rammer tyrkia. Mm. Det har du de jo rett i. Men det er jo ingen unnskyldning for å undertrykke sivilbefolkningen på den måten som de gjør.
0: Nei, altså, og kalle
1: alt terror, ikke sant?
0: Altså, det, det kom jo ett slags paradigmeskifte da Biden går åpent ut og gjentar anklagene om at tyrkerne stod bak massakerne på armenere mm. i, i mm. Ja, mellomkrigstiden eller middelbart etter Første verdenskrig. For det har amerikanerne aldri villet si, og tyrkerne selv mm. benekter jo dette hele veien bortover. Mm. Men ved å si det betyr det at man da viser klare tegn til at altså, tedre oppfølger ordentlig innenfor alliansen hvis det ska bli der.
1: Ja, det kan jo hende at det er et tegn.
0: Det er jo lett å tolke det sånn, er det det, på en måte?
1: Jo, og det er jo det som er med Biden-administrasjonen, at de er jo mer prinsipielle på menneskerettigheter. Ja. Det er jo en fordel for Norge da. det at internasjonalt så var det jo slik at når vi har fremmet disse sakene internasjonalt og hadde Trump-administrasjonen, så var det väldigt liten interesse för den type spørsmål. Så at de kjører dette i veldig mange sammenhenger, det er en stor fordel.
0: Og så er det jo, vil jeg tro, kanske en fare for at NATO blir trukket med i handlinger fra tyrkisk side som strider mot våre ja. menneskerettighetsprinsipper, altså det kan jo skje.
1: Ja, for eksempel nå sier vi Ja, det det
0: jeg på, mm. ja. For å vente tilbake til kommittéarbeidet ditt og hele den prosessen der, altså... Um vi var inne på dette med Bergen Engin og den greia der. Altså, Arbeiderpartiet har kritisert den sittende regjeringen for den sikkerhetspolitikk ved en del anledninger. Føyer dette seg inn i rekken av disse tingene som dere mener er grunn til å si sterkt om i fremtiden?
1: Det som Solberg-regjeringen gikk til valg på, det var jo koordinering mellom de ulike departementene. Ja. Det var svakhet. Det kom frem i Gjørvkommisjonen. Ja. Uh, og det er jo det Bergen Engine-saken som blir, en, blir en, en mot en test på er den samordningen god?
2: Mm.
1: Så hadde vi en høring som visste at det er grunnen at det ble grepet tak i denne saken i næringsdepartementet, var et konkret varsel. Mm. Vi skal ha systemer som er så for sømmeløse og gode mellom de ulike departementene, mm. slik at dette blir fanget opp på en bedre måte, mm. uh, slik at jeg mener at det er et eksempel på at uh, det ikke er nok samordning.
0: Men når du sier det på den måten, betyr det at Arbeiderpartiet har en klar plan for hvordan dette her skal forbedres, når det kanskje ender med at Arbeiderpartiet får ansvaret for en regjering etter valget i år?
1: Ja. Eh, vi har ikke klart å lansere som sånn plan nå, at den skal være sånn og sånn, og sånn. men du må ha en sterkere koordinering en autoritet, og jeg tror nok noe av grunnen til at sikkerhetsarbeidet har blitt satt tilbake er at mm. det har vært så mye kasteball mm. først det skulle være et sikkerheselement på SMK mm. statsministerens kontor skulle ha sikkerheselementet mm. så skulle det bli en egen beredskapsminister i justitsdepartementet mm. og så har jo nå Monika Møyland kommet inn i justitsdepartementet mm. etter en, en skare med ulike justitsministre som på en måte ikke har fått takt på detta arbete för det kräver en viss kompetens en viss kontinuitet mm. Mm. så vi ser at den samordningen och den ledelsens funktion har blivit mm. skadligna. Mm.
0: Har du med med bevisdgöringsprocess att göra detta här alltså vi har ju haft en väldigt diskussion om säkerhetselementena mm. uh, i den senare tid alltså den senare tid menar jag de sista 10 åren i vart fall. Borde mm. har et ett massa olika kommittéer och snakket om disse tingene, både politikere og andre, og så videre, og så videre. Bevisstheten er ganske sterk hos ekspertene, men den ser ikke alltid ut til å nå helt frem i det ytre politiske rom, på en måte. Og kommer det av at velgerne kanskje ikke er direkte, tilstrekkelig bevisst? Altså, lever vi i en for stor grad av tilfredshet og ro og trygghet i dette landet, for de som ikke skjønner tingene ordentlig? Jeg tror ikke noe lenger. Nei, etter... Det
1: er jo veldig forskjellig da, at folk er mer opptatt av trygghet, folk er mye mm. mer opptatt av sikkerhetspolitikk, av mm. forsvarspolitikk altså pandemien har vist hvor sårbare vi har ja, ja. angrepet mot oss for 10 år siden ja, ja. 22. juli ja. så dette er nok dette er det større bevissthet omkring mm. enn det det var da jeg ble med politik på 90-tallet mm. mm.
0: Ja, for altså, i et demokrati igjen, for å vente tilbake det vi begynte med her altså, det er jo en forutsetning at folk er engasjert slik at det er mulig å, å få folk til å forstå liksom, dybden i det hele altså at man går ut og forteller hvor ille det kan være som en del av hele prosessen, er det ikke det? Ja,
1: det er litt dilemma, ikke sant? Fordi jo, vi skal jo ikke. som politiske ledere også, så ja. vi skal jo ikke overdrive, Nei. vi skal ha nøkterne mm. Men hvis vi ser de scenariene som har vært lagt på bord de siste årene, enten det er for pandemi, terrorangrep eller andre ting, mm så har jo ikke det vært noe skjønnmaling. Det har vært ganske nøkterne, eh, gode vurderinger mm. av hvilke farer som kan nå oss, mm. og av dem har nådd oss.
0: Ja, För en prinsippel så sitter vi i den situasjonen som gamle Mao Zedong sa, at altså, velgerne er jo da det vann som politikerfiskene svømmer i. Ja. Altså det må jo være et grad av surstoff som på holder politikerfiskene flytende på en måte, og det er jo meningen, altså holdningen, ikke ja. sant? Ja. Eh, altså vi hadde en... en relativt heftig diskussion om Norge burde bli medlem av Sikkerhetsrådet for ikke så skrekkelig lenge siden, mm. så ble vi det da.
1: Ja, det var jo to partier som var imot, og det er i sikkerhetspolitikken, så er de, de er mye mer enige i utgangspolitikken mange ganger, vet du, Rødt og FRP. De stemmer sammen. Det var de imot, men resten var folk. Som jeg mener er viktig for norsk interesse.
0: Men mm. hva har vi oppnådd? Vi ble altså, ikke sant, vi har hatt en akutt dramatisk situasjon i den oppblomstringa av den pågående krigen mellom mellom Hamas og den israelske regjeringen på overgrensen til Gaza der og så videre. Og vi amerikanerne,
1: og da var det så viktig. Vi har arbeidet for ja. å få til en våpenhvile og de amerikanerne også gjorde Ja. Slik at har, har sånn Norge det er... spilt en rolle der, da, i, i dette løpet? Ja, det, altså jeg synes jo ambassadør Mona Jule har gjort en veldig god jobb i dette arbeidet.
0: Mm.
1: Men det å ta æren for at vi fikser våpenvillen, det, det kan vi ikke si på en Nei, men
0: det gjør man vel i og for seg ikke i Sikkerhetsrådet. Altså det er Nei. ikke et enkelt et råd som helhet, ikke ja, sant? Det er det.
1: Og det er viktig å ha den type land som, som oss, at vi går in og tar den type posisjoner. For mm. alternativet er ikke et ideelt alternativ som vi skal etablere på siden. Mhm det med den det var det Hammarskjøl sa, det var FN ble ikke etablert for å bringe verden i himmel men for hindre det fra helvete eller noe sånt nå den tidligere generalsekretæren
0: <laughs> ja det tror jeg ja, topp, ja. ja. Ja det, det
1: en No var det fel citat här sen han
0: han sa något Ja jag är 100% säker sånn... på att det var helt riktigt men altså, never mind altså, men men hvis du kan dra en konklusion på det så må det ju då vara att att huvudsaken är att förhindra att det går till helvete och inte nödvändigtvis försöka få det att til gå till himlen alltså.
1: Alltså säkerhetspolitik är ju ideelle valgene. Alltså ni tänkte avvägningen vi, vi samarbetade med Stalin det var ju inte ideellt heller. Nei. Men Nei. Uh, det skedde då för att kämpa nazismen.
0: Eh uh alltså hurdan vill då vi kan då försöka dra det in till ett sånn stort brett bild hurdan vill utrikespolitiken till en rödgrön regering mm. ledd av arbetarpartiet se ut i förhållande till den åberande
1: det blir en helt sånt det ökar det det blir ju nog hästigt nej det var det <laughs> och det är ju en fordel på många mått det mm. FN säkerhet råd den har grundat att vi kom gott ut i den kampen om den positionen var ju att var skiftende regjeringer som hadde støttet det
2: mm.
1: i motstøttning til i Kanada. NATO og EØS ligger fast, der blir ingen endringer.
2: Mm.
1: Og så blir det nok noen justeringer på enkelte områder. Hvis vi skal på sikkerhetspolitikken, så har jo nå Høyre vetat en sikkerhetspolitisk uttalelse på sitt landsmøte uten å nevne Norden. Jeg vil nok trekke inn samarbeid mm. Norden, Sverige og Finland, mm. i tråd med det som Stoltenberg utvalget, altså ikke den unge, men
0: ja, ja, ja. den avdøde. Ja, samarbeid, og det, ressursesamarbeid og hele opplegget der. der. har vi
1: veldig sterke traditioner, så det vil nok bli... Men
0: de ble vel også forsterket og utdypet middelbart etter krimannekteringen, for vi gikk da relativt aktivt inn for å forhindre at noe tilsvarende skulle skje med de baltiske land, og der var det jo et nordisk samarbeide på kryss
1: Ja, men vi må ha mer militært samarbeid säkra politiska samband.
0: Är det grunden som är
1: alltså vi är ja jag menar det. Mm. Och vi ser till exempel i Finnmark det har militärövning sammen med Sverige och Finnmark, mm. eller Sverige, Finland,
0: venter. Jo, men altså Sverige har jo, altså, ikke sant, den, vi hadde den svenske ambassadøren i en, en studiesituasjon tilsvarende, dette for ikke så skrekkelig grins han sier at han er helt overbevist om at det er jo flertall, et klart flertall for NATO-medlemskap i Sverige, og det er jo et paradigmeskift i forhold til det vi har sett tidligere, mm. vil jeg jo tro.
1: Ja, I hvert fall så har det jo samarbeidet uh, mye tettere enn noen gang. Ja.
0: Men altså sikkerhetspolitikken er jo et, et omfattende begrep, det er ikke bare forsvarspolitikk, det er samarbeidet på en rekke andre områder også, det har noe med balanse å gjøre, det har noe med å skape en form for harmonisk, konfliktfri virkelighet å gjøre. En ja-velger, nei, en avvelger, er en ja var det slagordet det sant, fra 1972, ja. da, da valgkampen var der, ja. nå er det jo vel da kanskje slik at en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet ledes med å ha forskjellig syn på europeisk samarbeide.
2: Ja, som for å, det nå var ned.
0: For å si det forsiktig, ja. ja. Men altså, det er ganske markert. Så spørsmålet er, er det stadig slik? Altså, jeg mener, er den viljen til et europeisk samarbeide like sterkt forankret i Arbeiderpartiet?
1: Hvis vi ser på opinionsmålinger da, mm. så har jo etter brexit, så har jo oppslutningen om EØS økt. Ja. Det er flertall for EØS-avtalen i alle partier rundt Rødt. Slik at det mener jeg, liksom. En klar lærdom ja, vel, for de som ikke okay. uh... valgte å gå ut. Slik at det, jeg tar aldri møtt på noen Arbeiderpartimøter. Jeg har reist rundt ganske mye og, og opplevd at noen har tatt opp nei til ØS-avtalen.
0: Men det har jo vært ulmet om dette i LO blant annet. Ja, i LO har det vært noe, men det er ikke de som har
1: vært medlemmer av Arbeiderpartiet.
0: Ok. Ja. Så du ser ikke noen fare for at vi kommer i den situasjonen at dette er ØS-avtalen som vel må sies så har virket ja. veldig bra ja. for Norge, uansett om du mener at det er et dråbæk at vi ikke er med i den beslutningsprocessen på samme måten så er det vel, altså, det har, har jo dempet en del uh, ja, problem.
1: EØS-avtalen, det er liksom bunnplanken. Det ja. er jo NATO. Der, det er bunnplanken.
0: Ja. Du, er, du ser veldig, du, du står det trygg som en planke. Du,
1: ja, men det er liksom, det er ikke spennende engang. Ja, liksom.
0: det er ikke det, da? så Nei. du merker det her vel? Okay. Du regner ikke med at det blir ett problem? Nej Med Senterpartiet i en eller annen?
1: EØS-avtalen, den er... Men, Den er bun bunnsolid, og det er ingen, altså, som jeg sier, det er heller ikke noen diskusjon om det i Arbeiderpartiet. Nei. Nei. Det, det som har skjedd de siste årene er jo at så eh, også på Høyresiden og i FRP har vært mer kritikk av EU-savtalen enn det som har vært tidligere. Slik at det har vært noe mer kritikk av hvordan EU-savtalen fungerer, og så har vi diskutert hvordan vi kan bruke handlingsrommet på ulike måter. Men det er jo diskusjoner som vi også møter når jeg møter venner i andre europeiske land at de ser på handlingsrommet og så er det jo litt artig da, på disse europeiske møtene som vi stadig deltar på at vi har en for, mer formell posisjon enn det brittene har og de kommer jo til oss nå, ikke sant, brittene og spør hva gjør jeg på EU-møter nå når jeg gikk her med tar jeg ordet, når tar jeg ordet hvordan gjør jeg det, så det er litt artig vi har hatt masse brittiske delegasjoner på, på besøk for å se på måten EU-avtalen fungerer nå ble jo den noen løsning for dem
0: Nej det kunne jo ikke bli det, altså, det, det, ikke ikke bli ikke, det
1: vi ville jo ha felles arbeidsmarked så det var jo aldri noe alternativ å gå vår vei men det er litt artig da at når vi sitter på disse møtene så kommer de til å oss om hvordan de skal oppføre seg på. Men, men
0: det, er vel, det er vel også et poeng at denne avtalen hadde jo et spesielt utgangspunkt på et spesielt tidspunkt i utviklingen, så du kan ikke uten videre vente at EU ville gå med på en tidsvarende avtale opp, for. Det er det som er ja, hele det... poeng,
1: ikke sant? At FTA ef var ganske jævnstore denne ja. gangen denne ble inngått og nå er det 27-3, ikke sant? Skulle jo, skal få det sammen hvis vi skal reforhandle. Ja. Det er liksom illusioner å si at ja, det, vi prøver på nytt ved. Ja. Når styrkeforholdet var den nå. Ja. Ja, og hvilken interesse skulle de ha å gi oss enda bedre
0: men altså, ja, du virker trygg og glad altså, jeg, jeg vil jo si det slik at Senterpartiet CEO, men det var trygg
1: og glad en sur
0: usikker Nei, men altså, nei. nei, 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 nei. Men jeg mener faktisk. Men på det at altså Senterpartiet har jo støpt sin prinsippielle eu medlemskap motstand, da er nærmest uh, skuddsikker betong på en måte og SV mener det, SV mener om det allierte samarbeid og sånt så spørsmålet er jo vil Arbeiderpartiet i den opplagt ledende posisjonen Arbeiderpartiet ville ha en slik regjering bare nøtte og spise kameler på tvers til frokost?
1: Ikke på EU og NATO.
0: Nei, men andre ting da?
1: Nei, ikke så mye som Erna Solberg. Hun er virkelig <laughs> svelge av ene kamelen all, med Venstres russpolitikk KrFs abortpolitikk, så det blir pinnet som forhold til hva hun har måttet svelge.
0: Ja, vel. Dette høres jo all del strålende ut for meg. Eh, la meg ta en ting på slutten her, og det er altså forholdet til en annen ting som har vært et ganske betent element i norsk politikk, og antagelig kommer til å bli det videre fremover, nemlig forholdet til Israel. Mm. Og da tänker jeg ikke på Midtøsten generelt, men fenomenet Israel med alt det representerer. Altså Arbeiderpartiet har jo hatt et veldig, veldig positivt forhold til staten Israels danse fra starten av 1948, men ting har forandret seg, for det Israel er ikke hva det var, for å si det på den måten. Det er helt annerledes. kan objektivt slå fast, kan vi ikke det? Mm. Hvordan ser du utviklingen av dette spørsmålet nå, særlig etter at den demografiske forandringen i Israel også har vært ganske påfallende.
1: Ja, og Netanyahu største tabba har jo vært å legge seg såpass opp till Trump, slik at han har jo ja, ja. ikke amerikansk støtte på samme måte som man har hatt tidligere. Og slik at dette er en debatt som foregår i veldig mange eh, europeiske land. Jeg tror det eksepsjonelt viktig at vi er klokkeklare når det gjelder folkerettsbrudd som Israel begår. Mm. For er det noe vi er sårbare for i en verden slik vi lever nå, er jo mm. dobbeltstandard. Mm. At vi har et syn på folkerettet i Ukraina, og et annet syn når det gjelder Israels fol mm. folkerettsbrudd. Så, så jeg mener at vi må være i sødvanget tydelig mm. på det. Mm. Og så har vi et ansvar også for å bidra på det palestinske siden. Mm. Der skulle de at et valg. Mm gjort de det har tatt for lenge siden. Det er nå utsatt. Så det som er det forstemmende med denne konflikten er jo at det er de ytterliggående kreftene på begge sider som på en måte har vunnet frem, både med Hamas på Gaza og også ytterliggående krefter i israelsk politikk.
0: Ja, det er vel altså da den situation vi ser på en rekke andre områder, at når det mangler en overbyggende sterk politisk ramme, altså en funktion som kan ta vare på det politiske ansvaret i en sikksituasjon, så blir det fritt frem for, for ytterliggående krefter under dette. Det fører oss jo over til et annet problem som jo antagelig kommer til å komme full tyngden, nemlig altså året etter Krim så hadde vi jo da akutte flyktningekrisen som også kommer som et sjokk på den vestlige verden. Plutselig stod millioner av mennesker banke banker på vår dør og kom inn fra særlig da nordafrikanske områder, Midtøsten for øvrige og så videre. Og nå mener jo en del samfunnsgeografer og andre eksperter at dette kommer til å komme igjen verre om ikke veldig lenge, fordi situasjonen i særlig Sahel regionen i Afrika er ille. Hva med beredskap for dette? Kan vi bygge opp en beredskap? Og er det en form for sikkerhetspolitisk tenkning som må få en plass, selv om det er forholdsvis abstrakt?
1: Så humanitær bistand til verdens flyktningelære ja. er helt avgjørende betyr for å hindre kriser. Det betyr
0: altså de menneskene der de er? Ja. ja.
1: Men det andre er jo at flyktningepolitikken i Norge må på samme måte som resten av velferdspolitikken vår, eller sikkerhetspolitikken vår, det må være regelstyrt. Mm. Det må være basert på kriterier om mennesker ska få opphold i Norge.
0: For det første så tror vi
1: får flere politiske flyktninger i fremtiden. Ja. Folk mer er politisk forfylt på egen hand for mm. at vi ser utvikling i retning av mer autoritære regimer. Så det kommer nok til bli mer av. Mm. Det andre er at de som får opphold på humanitært grunnlag, de bør etter min mening være plukket ut av FN som de mest sårbare. Så det bør være i regelstyrt for det sitter altså eh, mange i verdens flyktingelærer, og det vi har gått glipp av under koronapandemien mm. det er å få nyheter blant annet fra der Rohingyaene er i Indien. Mange mm. av dem har blitt nå jaget tilbake til Myanmar. Mm. Så vi må ikke tenke at det er de TV-bildene vi ser til enhver tid, at det er der det er verst. Fordi at de største flyktningskatastrofene i verden er andre steder mm. enn de vi kanskje får mest nyhetsbilder fra. Mm.
0: Mm. Og dermed
1: så må det være i regelstyrt. Det må være en vei ut av flyktninger her, mm. også for de som ikke får medias oppmerksomhet.
0: Er det da et prioritert mål og ligger i forkant av den utviklingen vi tror? Det
1: ja, det må vi jo gjøre gjennom stabiliseringen. Ja och jobb med säkerhet ja. i andre delar av världen. Mm. Och ha en aktiv humanitär insats i andra delar av världen och vi har ju sett att någon av de flyktinglägren vart ting har kommit ut av kontroll är ju för det man inte har hatt nok pengar till finanssationer, liksom man har kunnat gå in med nödhjälp i akutte situationer. Mm. mm. Fordi at alle alla ska ju ge pengar, ikje sant, till ett et ett land gott formål som kan man ticka en bock hemma och se si att ja, vi har bidragit det och det och det. Och därmed så har det jo vært mindre støtte i en akut kris då.
0: Kedelig blir det ikke. Nei, det gjør ikke det. Lykke håper... til og tusen takk for at du har delt dine synspunkter. Det er alt du måtte
1: fått å sagt meg. Håper vi snart møtes
0: igjen. <laughs> det er vel nok. Takk skal du ha.